1: Bonsoir à tous, Julien Chauvin n'en a pas fini avec Haydn après avoir enregistré l'intégrale des symphonies parisiennes avec son concert de la Loge. Il s'attaque au concerto, à commencer par les deux concertos pour violoncelle qu'il vient de graver avec Christian-Pierre Lamarca et ils se retrouveront mardi soir à la scène musicale pour jouer le premier. Julien Chauvin sera à cette occasion à notre micro ce soir. Avant de le retrouver, je vous propose de jeter un coup d'œil sur la nouvelle saison du Théâtre des champs élysées que son directeur Michel Franck a dévoilé cette semaine. Cinq opéras en version scénique ponctueront cette saison, dont quatre nouvelles productions, à savoir la Péricole d'Offenbach, le Rossignol de Stravinsky, couplé au Mamel de Tiresias de Poulenc, la Bohème de Puccini et puis une Cenerentola pour le jeune public. Et cela dans le cadre de pas moins de 183 levées de rideaux. Alors cette nouvelle saison sera en outre la première d'une toute nouvelle résidence, celle de François Xavier Roth avec son orchestre Les Siècles. Un chef et des musiciens qui ont fait forte impression cette saison, il y a quelques mois, dans la fosse du Théâtre des champs élysées avec Pelléas et Mélisande Debussy. Alors, ils seront de retour dans cette même fosse pour une nouvelle production scénique, mais s'illustreront également dans quatre programmes symphoniques différents, un opéra en version de concert et de nombreuses actions pédagogiques, Bref, les siècles sous toutes leurs facettes au théâtre des Champs-Élysées, comme me l'a confié François-Xavier Roth.
0: C'est vraiment une saison, je dirais, 360 dans ce qu'on aime faire avec les siècles, c'est-à-dire de rencontrer le public le plus vaste possible, avec des répertoires euh, qui sont aussi très éclectiques. Donc c'est vraiment une très très belle nouvelle pour nous, un grand honneur de, d'arriver dans cette maison si prestigieuse, si belle, pour moi qui est un, un titi parisien, je suis né à Paris, le Théâtre des Champs-Elysées c'est vraiment un, une des plus belles salles du monde.
1: Et d'ailleurs, à travers vos programmes, vous célébrerez l'esprit de cette maison, son histoire, à commencer par celle des balais russes par exemple, ce programme avec lequel vous inaugurerez cette résidence au mois de septembre.
0: Oui, tout à fait, on va donner à une sorte de concert complètement fou, puisque dans la même soirée, le, le public pourra entendre les trois ballets. Intégraux de Igor Stravinsky donné dans la même soirée l'oiseau de feu Petrouchka et le sacre du printemps. Le sacre du printemps qui bien sûr est euh, peut-être l'œuvre emblématique qui a marqué l'ouverture euh, l'inauguration presque du théâtre des Champs-Élysées naissant en 1913 mais aussi euh, dans un programme avec de la musique germanique puisqu'on sait aussi que le théâtre des Champs-Élysées c'est un des premiers une des premières maisons lyriques qui a accueilli les grands opéras de Wagner en langue allemande à Paris et en France aussi un programme de musique symphonique française à l'occasion des 20 ans déjà de la naissance de mon orchestre les siècles et avec euh, des œuvres qui ont aussi marqué l'histoire de ce de ce théâtre comme des œuvres de d'Édouard Lalot de Camille Saint-Saëns ou de de Paul Ducasse. Donc voilà, c'est c'est toujours euh, quelque chose qui m'est cher de s'inspirer de l'histoire euh, ancienne de lieu pour la rendre et peut-être pour qu'elle soit encore plus vivace dans notre monde d'aujourd'hui. Donc, ce n'est pas du tout une célébration muséale, mais très, très dynamique qu'on va s'employer à, à faire au Théâtre des Champs-Élysées avec les siècles.
1: Alors, euh, après ce magnifique Péléas et Mélisande de Debussy que vous avez dirigé, François-Xavier Roth cette saison, dans la fosse du Théâtre des champs Élysées, vous retrouverez cette même fosse pour une nouvelle production lyrique, production scénique, la saison prochaine. Un programme original, puisque c'est un diptyque que vous dirigerez en mars 2023, associant le rossignol de Stravinsky et les mamelles de Tiresias de Poulenc, avec la complicité d'Olivier Pie pour la mise en scène, et avec notamment Sabine de de Vielle dans la distribution. Comment est né ce ce programme, ce diptyque
0: Alors ça, c'est un vieux rêve que j'avais d'associer ces deux deux ouvrages. Et c'est en parlant avec euh, Sabine de Vielle... Que j'ai vraiment l'idée avec elle de, de de le proposer. Ce sont deux œuvres qui sont magiques, qui qui empruntent beaucoup à à l'imaginaire dans 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 deux cultures différentes, celle de Stravinsky, celle de Francis Poulenc. On sait que ces deux compositeurs était aussi proche, en tout cas Poulain, qu'elle suivait de près les travaux de Stravinsky et de pouvoir les réunir au sein d'une même soirée, je trouve que vraiment ça, ça va faire un sens tout particulier. Alors en plus, avec la mise en scène d'Olivier Pi. Ça, c'est un vieux rêve que, grâce à Michel Franck, eh bien, va se réaliser. Un vieux rêve pour moi de travailler avec cette immense metteur en scène. Et je suis vraiment très, très impatient de la collaboration. Il y en aura d'autres dans l'avenir de, euh, de notre résidence au Théâtre des Champs-Élysées avec des, des metteurs en scène fantastiques et euh, quelquefois surprenants. Et donc, je suis très, très heureux de, de, de ce projet.
1: Et nous, on a hâte de découvrir cette production qui sera donnée du 10 au 19 mars 2023. Donc, euh, deux opéras, dont une production scénique, quatre programmes symphoniques, mais aussi toute une série d'actions pédagogiques et sociales. François Xavier Roth pour le jeune public au Théâtre des champs élysées la
0: saison prochaine. Oui, tout à fait, des concerts en famille euh, où j'aurai à cœur de, de présenter les œuvres de, de faire peut-être entrer le public dans dans la cuisine du chef d'orchestre avec le, le grand orchestre symphonique au complet sur scène, de pouvoir expliquer comment la musique est écrite, comment un orchestre symphonique interagit au moment de, de l'exécution d'une œuvre et c'est vraiment la volonté comme on le fait à Tourcoing, à l'atelier lyrique, avec les siècles, de, de pouvoir porter la musique à un public très vaste et avec oui, vous le disiez, une attention toute particulière à la la transmission, au fait que euh, l'excellence peut, peut parler à tout à chacun et que euh, c'est quelque chose qui fait partie de la nature vraiment de cet orchestre. Les siècles a une grande vocation aussi de transmission et de pédagogie euh, dans un sens très très vaste et très large. Donc c'est un grand plaisir que de pouvoir aussi accueillir ses familles, ses enfants, euh, ses grands-parents euh, à l'occasion de ces concerts en famille.
1: Voilà donc une nouvelle aventure pour votre orchestre Les Siècles, cette résidence au Théâtre des champs élysées qui débute la saison prochaine et, et au cours de laquelle vous célébrerez en, en janvier 2023 les 20 ans de votre orchestre. Merci beaucoup François-Xavier Roth. Merci à vous Laure. Quelques notes de Petrouchka de Stravinsky par François-Xavier Haute et son orchestre Les Siècles. François-Xavier Haute qui inaugurera sa résidence au Théâtre des champs élysées en septembre prochain avec un concert dédié aux trois grands ballets de Stravinsky.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Après une formidable intégrale des symphonies parisiennes de Haydn, Julien Chauvin et ses musiciens du concert de La Loge se sont lancés dans un nouveau cycle dédié à Mozart, avec un premier album sorti il y a quelques mois, construit autour de la 41e symphonie. Alors, Mozart et Haydn seront réunis au programme du concert que Julien Chauvin dirigera mardi prochain, le 29 mars, à la scène musicale, concert auquel participera également le violoncelliste Christian-Pierre Lamarca. Et Julien Chauvin est avec nous ce soir, bonsoir.
2: Bonsoir. Non.
1: Alors ce concert euh, coïncide avec la sortie uniquement en, en numérique euh, d'un enregistrement, l'enregistrement du premier concerto pour violoncelle de Haydn, avec donc euh, vos musiciens du concert de La Loge et Christian Pierre à la, la Marca, ce qui veut dire que l'aventure Haydn se poursuit au, au disque pour vous
2: et oui, parce que le, l'aventure Haydn, évidemment, c'est pas seulement euh, plus d'une centaine de symphonies. C'est euh, 68 quatuors, c'est des concertos pour violon, pour violoncelle, euh, pour un tas d'instruments, euh, de la musique de chambre. Et c'est vrai qu'on a beaucoup traité sa, sa musique symphonique et on se devait, avec, avec ce projet, avec Christian Pierre, de, 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 de faire réentendre ces deux concertos pour violoncelle qui sont singuliers dans l'histoire de, de cet instrument, parce que ils sont extrêmement virtuoses. C'est vraiment le, 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 le Début de, de ce type d'écriture pour ce type d'instrument qui était le violoncelle jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, relégué à un rôle de basse continue. Et là, dans les salons, à la fois dans la musique de chambre, il commence à tenir une part, une partie un peu plus soliste. Il y avait déjà des concertos baroques pour cet instrument, mais mais là, on passe, on passe à un autre niveau, en tout cas, à une autre étape dans la technique du violoncelle.
1: Alors, parmi ceux qui ont mis à l'honneur le violoncelle en tant qu'instrument soliste avant Haydn, il y a Nicolas Porpora, qui fut d'ailleurs son professeur, dont vous jouerez également un concerto pour violoncelle. Oui, Nico, oui. Nicolas Porpora, c'est donc l'un des premiers à avoir célébré ses qualités solistiques du, ah, du violoncelle.
2: Absolument. Alors, Porpora, qui est quand même beaucoup plus connu pour sa musique vocale, euh, vocale musique d'église, mais qui a aussi donc écrit ce concerto qui est, qui est absolument magnifique et avec lequel on, on, on commencera ce, ce, ce concert pour vraiment rentrer dans l'univers aussi du de la voix du violoncelle, alors que vous connaissez bien, je crois ici à Radio Classique, par ses ambassadeurs. Mais euh, voilà, dans dans ce dans ce milieu du XVIIIe siècle, le violoncelle a des couleurs très particulières, et c'est ça qu'on, qu'on souhaite démontrer avec ce concert.
1: Et c'est votre première collaboration Julien Chauvin avec Christian-Pierre Lamarca vous avez déjà une... Non, non, une... On
2: avait déjà eu l'occasion et le grand plaisir de, de, de jouer ensemble à l'Académie Jarouski justement à la scène musicale il y a quelques années et puis de, depuis tout ce temps-là on avait envie de, 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 de retravailler ensemble et, et lui avec une vision un, 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 voilà assez singulière de, de, de cette oeuvre concertante de Haydn attachée à une sorte de de lyrisme mais en même temps avec une un grand, grand souci de l'articulation, il joue sur, sur un archer baroque, des, des cordons boyaux. Et donc, euh, voilà la rencontre s'est faite autour de ces œuvres qu'on a aussi, par le passé, beaucoup jouées et, et qu'on était très heureux d'enregistrer, dans, évidemment, dans la suite de, de notre travail sur Haydn.
1: Retourdissant au final du premier concerto pour violoncelle de Haydn euh, avec Christian-Pierre Lamarca au violoncelle, le concert de La Loge et Julien Chauvin. Un enregistrement qui paraît en ce moment uniquement en version numérique. Sa sortie physique est prévue pour la rentrée de septembre avec les les deux concertos de de Haydn, Julien Chauvin.
2: Oui, euh, là c'est une sortie assez assez originale qui se fait en deux temps. (rire) C'est aussi de la part de Naïve une une, une volonté de de tenter des des formats nouveaux de, de sortie et puis euh, sur le disque on trouve euh, deux autres pièces un arrangement du du ballet des ombres heureuses euh, de Gluck et puis euh, une symphonie concertante pour violon violoncelle et alto de Mozart. Alors cette c'est une symphonie concertante pour trio à cordes. Elle est véritable, elle est originale de la de, de la main de Mozart, mais Mozart n'en a écrit que la moitié du <rire> une grosse moitié du premier mouvement et donc elle a été euh, complétée par Robert Levin. On a eu la chance de pouvoir enregistrer cette œuvre et c'est toujours euh, franchement un, un très très grand privilège de de découvrir une œuvre de Mozart qui n'a euh, pratiquement jamais été enregistrée et on se dit toujours mais attends est-ce que c'est vraiment du Mozart est-ce que comme on a en, en gros on connaît tout de Mozart et dès que dès qu'on joue quelque chose qu'on connaît pas de lui, on se dit mais est-ce que c'est pas un faux Est-ce que c'est pas est-ce que c'est vraiment de lui Et en fait c'est c'est absolument vraiment de lui. Euh, en tout cas pour les deux tiers du du premier mouvement, ça ça va aussi très bien dans 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 l'idée de de Christian Pierre de de mettre un coup de projecteur sur la technique du violoncelle à la, à la fin du XVIIIe siècle. Et et en effet dans cette symphonie concertante pour trio à cordes de Mozart, la partie de violoncelle est extrêmement extrêmement difficile. Donc on, on imagine s'il avait du compte à s'il avait dû la terminer, en tout cas, je pense que ça aurait été une, une, une œuvre majeure pour les violoncellistes.
1: Oui, parce que les violoncellistes n'ont pas leur concerto de Mozart,
2: absolument. Ils, ils ont, ont la, ont la pas. chance d'avoir un de Haydn. Mais... Voilà, il y a un concerto pour Basson, il y a des hautbois, des ouais. corps. <rire> <rire> c'est pas religion, voilà, donc
1: cette euh, symphonie concertante, nous la découvrirons à la rentrée avec oui. Christian-Pierre Lamarca et j'imagine Adrien Lamarca Exactement, et son frère. À, à l'alto. Alors, c'est vrai que vous multipliez les enregistrements discographiques, on s'en réjouit, Julien Chauvin. Il y a eu euh, ce nouveau programme Mozart, le premier volume du cycle Simply Mozart. Il y a eu ce, ce Stabat Mater de Pergolès ah oui. que vous nous avez fait découvrir oui. sous un éclairage inédit avec euh, des cœurs d'enfants. Il y aura dans quelques jours, quelques semaines, un nouveau programme rival, réunissant euh, deux merveilleuses chanteuses, Véronique Jans et Sandrine Piau, qui seront rivales dans ce programme, mais qui le sont beaucoup moins <rire> dans la dans vie. La vie oui. Vous multipliez les enregistrements discographiques. Euh, qu'est-ce qui motive C'est cette frénésie discographique je ne
2: sais pas si c'est une frénésie à ce point-là. Non, c'est tout dépend les projets qu'on, qu'on a avec le concert de la loge. On a différents différents types de répertoires, différents types de projets, des des, des choses jouées, peu jouées, enregistrées, peu enregistrées. Alors il se trouve que dernièrement, il y, a, il y a plusieurs programmes euh, qui avaient un sens discographique. Euh, alors, évidemment, pour les, 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 le, le triptyque qu'on, qu'on programme, le triptyque Mozart, euh, des trois dernières symphonies, couplées à des concertos, ça, c'est, c'est la suite, disons, euh, symphonique, orchestrale, euh, de Haydn, qu'on avait initié il y, a, il y a cinq ans maintenant. Et puis, après, il y, a des sal- il y a des satellites, en effet, qui sont aussi fort intéressants, et notamment dans le répertoire baroque, vous citiez le le Stabat Mater de Pergolaise. Mais ça fait aussi partie de notre travail de recherche et de reconstruction de ce répertoire parisien, pré-révolutionnaire. Et, et le problème de, 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 du moment où on se penche sur des partitions, sur des manuscrits, c'est qu'on en trouve un, on en trouve deux, on en trouve trois. Et à chaque fois qu'on, qu'on plonge, ben on, en, on, on s'y plonge de manière euh, peut-être frénétique, en tout cas absolument passionnée. Et là, ce Stabat Mater, en effet, avec les voix de la maîtrise de Radio France lié à, à toutes les recherches qu'on a faites euh, des concerts qui étaient donnés au concert spirituel hein, entre 1750 et, et la révolution française. Ça nous semblait important de, de le graver. En plus, c'était au moment de, de la pandémie. Le concert n'avait pas pu avoir lieu en avril dernier. Le, les, les chanteurs de, de la maîtrise étaient absolument répartis dans, dans, dans tout l'auditorium de, de Radio France. Donc ça donne, ça donne une... Une image sonore très singulière, ça, ça, ça faisait un, un halo euh, à, assez inédit, en tout cas, et, et, et au disque, je pense que ça, ça, ça apporte une couleur, voilà. Et puis, euh, et puis Rival, bah, c'était aussi un projet de longue date euh, qui arrive là. Les concerts de, de sortie sont là. J'avais une telle envie de, de d'avoir euh, Sandrine et Véronique réunies pour un disque commun. Elle qui chacune que que j'ai connue de manière séparée mais qui me disait ah Sandrine il y a il y a quelques années ah Véronique il y a quelques années bon ben, euh, et c'est vrai qu'elles se sont connues euh, il y a il y a voilà il y a plus de 30 ans avec les, les avec William Christie hein, les arts florissants les retrouver toutes les deux sur une scène toutes les deux en coulisses, toutes les deux dans un studio d'enregistrement voilà c'est, c'est c'était un peu un rêve donc euh, voilà les les rêves se réalisent petit à petit
1: voilà puis elles seront prochainement à notre antenne pour toutes les deux pour nous parler de de ce programme qui d'ailleurs met à l'honneur euh, des œuvres euh, assez rares, euh, des œuvres oubliées, euh, bon des airs de Cherubini, Gretry, ouais. Sacchini, euh,
2: perçu aussi. d'Alérac oui, absolument. qui était Persuie. Bah, c'était un, un compositeur français euh, parmi tant d'autres qui a été euh, laissé, hein, laissé pour compte, euh, euh, puisque Gluck, euh, Piccini, Sacchini ont, ont fait pas mal de dégâts dans, dans le sens où ils ont ils ont évincé pas mal de, ouais. d'autres compositeurs comme le Moine, d'ailleurs. On a eu la chance avec Benoît Dradwicky de, 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 de tomber sur des, des, des œuvres absolument géniales où c'est, c'est le moment où vraiment l'acteur est chanteur, où le chanteur est acteur. Et donc il y a des scènes parlées, il y a des scènes jouées, chantées, et c'était tout le monde de l'opéra à la fois comique mais aussi de la tragédie à l'époque. C'est-à-dire ce, ce lien immuable entre le, le chant et et l'action théâtrale.
1: Un programme que l'on pourra découvrir dans quelques jours au disque chez Alpha. Et puis sur scène, vous serez Julien Chauvin avec le concert de la Loge, Véronique Jans et Sandrine Pio Le 8 avril à l'Arsenal de Metz, le 12 avril à l'Opéra de Massy et le 15 avril à Paris au Théâtre des champs Élysées. Plus proche de nous, mardi soir à la scène musicale avec Christian-Pierre Lamarca pour ce programme Haydn, Porpora, Gluck, et Mozart, puisque vous jouerez également la 41e symphonie de Mozart, et on va se quitter justement avec quelques notes de cette symphonie de Mozart, de ce magnifique album, Simply Mozart. Merci beaucoup Julien Chauvin.
2: Merci beaucoup Laure.
1: Le premier mouvement de la 41e symphonie de Mozart par Julien Chauvin et son concert de La Loge. Ils seront donc mardi soir à la scène musicale avec le violoncelliste Christian-Pierre Lamarca. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Marie-Ange Carré pour sa réalisation. Lundi, notre invité sera Marcus Interheiser, le directeur du festival de Salzbourg. Mais tout de suite, je vous laisse en compagnie de Francis Drezel. Très belle soirée
3: et très beau week-end à l'écoute de Radio Classique.